0: Esto es Juego de Pelota Todo sobre el fútbol mexicano Se domina en esta cancha Con Fernando Guerrero Y Marco Flores Esto es Juego de Pelota ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Juego de Pelota, Su podcast de confianza del fútbol mexicano y todo lo que pasa alrededor del mismo Soy su confitrión Marco Flores y estoy con Fernando Guerrero y Martes 16 de noviembre, hace frío, pero no tanto frío como en Edmonton ¿eh? ¿Cómo estás Fer? Hola, muy bien, muchas gracias
1: Sí, un poquito de frío, ya llevamos aproximadamente una semana Ya sintiendo pues lo que, lo que viene, que es eh, la época... De diciembre, donde pues, ya se, se siente un poquito más el frío por las mañanas. Eh, a mediodía tarde ya comienza como que un poco al sol a hacer su labor.
0: Pero y en, ya la sombra, en las noches
1: otra vez. No, y en
0: la sombra ya como que está fresco. ¿eh? Sí, con un
1: poquito de, de, de fresco. Eh, pues estamos aquí listos para poder hablar de, de lo que fue esta fecha FIFA. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Saludos a todos. Eh, pues en el horario que nos estén escuchando Tal vez por la mañana, al iniciar su día Por la oficina
0: que este, que este episodio sí está diseñado Para que lo escuchemos O lo escuchen hoy antes del partido contra Canadá ¿no? Porque es todo cerca de la selección que Está viviendo un momento complicado Hoy martes 16 de noviembre Pues la selección mexicana Se enfrenta en un partido muy importante Y muy difícil también Contra, contra Canadá Jugándose sí. a lo mejor eh, calificar de forma cómoda ya el Mundial de Qatar o si se pierde, pues meterse en una posición un poco incómoda.
1: Sí, pues por ahí se tuvo un mal resultado contra Estados Unidos y sí, pues eh, qu quisimos eh, hacerlo como una especie de previa y también pues todas las nuestras impresiones de, del partido contra Estados Unidos, porque pues eh, hay, hay tela de donde cortar, entonces para poder tener, eh, hablar de, eh, de todo y, y poder eh, pues desmenuzar bien eh, cuál fueron nuestras impresiones, nuestras opiniones, lo que se dijo, lo que se escribió ahí en redes sociales, pues estamos aquí listos y pues precisamente hablando de redes sociales, pues que nos sigan, ¿no? Eh, eh, nuestra red social de Twitter, eh, Juego de Juego Pelota. Pelota-bajo y en Facebook como Juego de Pelota, ahorita acabamos de hacer una publicación, ahorita de Express, pues en apoyo, ¿no? A nuestra selección mexicana que pues hoy va a necesitar de todo el calor de, de la afición, porque como mencionas, pues sí va a ser un poco de frío por allá en, en Canadá.
0: No, clima me atrevería a decir extremo, eh, la verdad se esperan hasta nevadas, creo que andaba leyendo ahí que 10 centímetros de nieve se puede esperar, entonces no sé cómo afecta realmente el partido, porque una cosa es jugar con frío, aunque sea un frío terrible, a jugar ya con nieve en la cancha, no entonces… Eh, pues veremos qué resultados Pero hay que hablar primero Y desmenuzar el resultado contra Estados Unidos ¿no? Que fue un resultado No escandaloso Pero sí doloroso La verdad, por cómo se dio eh, También se habló antes del partido Por ahí Memo eh Habló, no, dijo que Estados Unidos Se veía eh, pues Eclipsado, no siempre por la selección Mexicana, que era lo que querían llegar a ser no eh, Dijo una expresión eh, ahí este, de hombre en el espejo, ¿no? Man in the mirror. Y después eh, el capitán América, o pues el enemigo número uno, y me cae muy mal Pulisic, eh, pues nos vacuna, ¿no? Entonces, no sé por dónde quieras atacar ese mal trago. Un mal trago que te dolió, ¿eh? Porque estabas desencajado después del, del partido de la selección.
1: Pues como previa. Se malinterpretó, no siento, esta declaración de Ochoa mucho. Eh, sí lo dijo, o sea, sí lo dijo textualmente con las palabras que acabas de mencionar, pero como que lo sacaron un poco de contexto, porque la pregunta específica que le realizaron, o el tema específico, era si ya Estados Unidos había superado en cuanto a nivel futbolístico, a nivel liga, eh, MLS con la Liga MX. Y su, su respuesta fue, o sea, no nos ha superado y ellos... Pues quisiera en algún momento tener el nivel que tenemos en la Liga MX, ¿no? O sea, esa fue como el, la pregunta o el tema que se le planteó, y obviamente él contextualizó que, pues, eh, no son todavía superiores, les falta y quieren. O sea, por eso todos los torneos que están organizando, precisamente entre MLS y Liga MX, es para que la MLS pueda ayudarse a la Liga MX en subir su nivel, ¿no? Entonces, obviamente, eh, pues, eso es ob... una realidad. Y, y él por eso puso ese, ese ejemplo, ¿no? Pero, pues, para poder encender un poco el partido, porque previamente habían perdido ya México dos finales eh, en el 2021 contra Estados Unidos. Eh, pues, para darle ahí eh, pues, un poco de, de polémica, pues, obviamente, pusieron esa parte solamente. Obviamente, este jugador eh, de Estados Unidos, que ni siquiera fue titular, porque tenía por allí una, una lesión, este pues como que quiso también, si en caso de meter gol, pues hacerlo a Lodónova, ¿no? Eh, burlarse un poco y, y pues en su playera traía ahí escrito
0: la frase, ¿no? este Digo, también, ¿qué esperamos? Nimo que Ochoa diga, no, pues sí, nos superaron, ¿no? O sea, también, pues la pregunta es obvia, ¿no? O sea, también, nunca vas a aceptar, a pesar de que a lo mejor sí las distancias estén muy cortas o a lo mejor estén iguales, me atrevería a decir, eh, pues Ochoa nunca va, pues… Para doblegarse, ¿no? Entonces, yo pienso que declaró bien. Creo que también Pulisic lo hizo bien también, porque le está defendiendo sus colores. Me gusta a mí, la verdad, porque creo que le mete más picante a estos partidos. La verdad que yo lo aprecio. Cae mal, lo que sea, pero me gusta, me gusta que haya ese pique, me, me gusta que haya esa rivalidad. Eh, pero la verdad es que se motivaron más eh, los estadounidenses que los mexicanos, ¿no? Los mexicanos. No quiero decir con desinterés Pero sí un poquito apáticos, un poco lentos Un poco desinteresados Intentando ganar ciento con la camiseta No sé, no sé cómo lo viste, desatinados Lentos, pues, chatos
1: En el tema de de Ochoa Pues ahí muchas veces Se, se da uno cuenta, él con su experiencia y, y obviamente siendo capitán De que a veces tal vez Podrías evitarte ese tipo A lo mejor de respuestas para que no pase esto ¿No? Porque pues a veces si el partido se juega en la cancha, ¿no? Lo que pueden decir antes, después, pues siempre se juega ahí en la cancha eh, y dependiendo del resultado puede ser que tus palabras sean positivas o se te revierta, ¿no? Entonces quizá ahí pues a lo mejor ponerle un poquito más de, de inteligencia eh, en la declaración de, pues no sé, tratar de esquivarla, torearla como hacen muchos, algunos técnicos o jugadores. Eh, salir o sea, no te gusta. Pues no hablar tanto antes del partido, no. Por ejemplo, recuerdo en el mundial de, de de Brasil 2014, donde se jugaba un partido muy importante entre México y Croacia, donde varios jugadores de Croacia, pues, eh, hablaron, no, hablaron mucho, eh, que también, obviamente, parte de la entrevista fue sobre un tema, ellos hablaron como que también como para, pues, ponerle ahí un poquito de de pues de picante. Eh, y pues al final perdieron ¿no? y, y, y por ahí guardado también fue este jode que no le temblaban las piernas eh, igual Ochoa cuando hizo varias atajadas también hizo con las manos que, que pues hablaban mucho y, y al momento de, del juego pues eh, perdieron y además que fue una una victoria contundente ¿no? Eh, entonces un ejemplo de ello no simplemente que, que fue al contrario ¿no? donde México pues no habló tanto y se puso a jugar y, y acá pues sucedió lo contrario. no A lo mejor por ahí Ochoa declaró un poquito de más, eh, un poquito nada más, porque ya mencionamos que, que eso se, se, se sacó de contexto un poco en las redes sociales y en todo esto, pero pues es, le revirtió y, y, y Ochoa pues igual eh, yo creo que poco tuvo que, que ver en, en esta derrota. Y, y pues hablando de, de la previa, pues yo creo que desde que inició el partido ya yo creo que ibas con… con pues perdiendo un a cero, no porque pues eh, hablamos aquí en, en los episodios previos en resúmenes deportivos en análisis de algunos eh, eh, canales de que hay ciertos jugadores que pues no deben de estar en este momento siendo titulares en la selección ¿no? eh, lo hemos mencionado aquí han estado algunos otros amigos igualmente aquí eh, 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 pues hablando, hablando de, la selección. Opinando de la selección, y no nada más somos nosotros, ¿no? O sea, eso quiero llegar a que no nada más somos nosotros, sino que prácticamente todos los que podemos estar viendo un partido de fútbol de la selección nos hemos dado cuenta qué jugadores específicamente no lo están, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Romo, donde es jugador de Cruz Azul, que tú sigues partido a partido los, los, los juegos de Cruz Azul, identificas el nivel de Romo, ¿estás de acuerdo que yo creo que ni para la Liga, o sea, ni para titular en Cruz Azul en ocasiones está, ¿no? o en este momento y lo pones en un partido de titular que es importantísimo para, para eh, la selección, que es clave, que es un clásico, eh, y lo pones de titular, creo que ya desde ahí eh, estás con desventaja. El caso de Tecatito, que ya no importa, a veces es ni convocado, y también lo pones de titular, donde ya varios partidos atrás, en la eliminatoria, no solamente en su equipo o en su club, ha mostrado que pues no, no trae nivel actualmente y también lo pones de titular. Eh, Herrera ya hemos hablado que le cuesta trabajo ya la velocidad sí, históricamente él desde que inició su carrera no es no se caracteriza por ser veloz y contra un grupo de, de prácticamente pues, de jóvenes que es el equipo de Estados Unidos que son muy rápidos además lo pones también de titular no para que, que, que pueda pelear la media cancha entonces ya con esas eh, esos tres jugadores ya pues estás en desventaja totalmente no y además el partido del Chaca Rodríguez, donde medianamente había cumplido, pero este partido sí, pues para el olvido. Entonces son cuatro jugadores que pues ya estás con una desventaja notoria. no
0: Creo yo que si bien ha sido muy atacado el Tata, algunos dicen que si pierde hoy puede estar en duda su continuidad, creo que también… Coincido en lo que dices, pero no hay que recordar que también es un proceso deportivo pues de cuatro años. no O sea, también yo entiendo que entra como la renovación o momentos, pero también es gente que ha estado en el proceso del Tata y que lo ha acompañado en todo su proceso. no Entonces, yo creo que también como técnico tienes que tener mucho cuidado al intentar realizar cambios drásticos, porque si los haces así, pueden dejar de creer en ellos mismos y en el proceso. Entonces, creo que también el Tata con base a, a que es un proceso de cuatro años para clasificar a un mundial, tiene que darle la confianza a la gente que ha estado convocando y a la gente que es de su confianza. Y cuando le fallen en un partido como este, tan importante, donde, por ejemplo, estoy, con, estoy totalmente de acuerdo que la actualidad de Romo es mala, que la actualidad del Tecatito es mala, de Herrera es muy mala, aún así les da la confianza de jugar un clásico y en este momento, como en cualquier, digamos, empleo lo que sea, pierdes también esa confianza. Entonces, también tienes herramientas como gerente, como director técnico, de manejar ya el personal con justificación. Y creo que hoy vemos, hoy vamos a ver un México totalmente diferente en la alineación, puesto que yo no sé si las condiciones climatológicas permitan que se despliegue un juego normal, pero creo que sí vamos a ver… Cuatro jugadores que habitualmente por ahí no juegan en la selección. Entonces, yo creo que también hay que valorar que es un proceso que también se, se manejan las relaciones personales dentro del equipo y que el Tata Martino también eh, tiene que tener just, eh, justificación para banquear ¿no? a gente importante. Y evidentemente lo que sea sí es real es que a lo mejor el sistema del Tata. Es un poco lento ya, no está dando tantos resultados, no se ve a lo mejor una pues una evolución en el juego, no hay muchas herramientas desde lo posicional, eh, no sé, eso sí, a lo mejor yo pienso que podría ser más criticable, que no pone esos jugadores más desequilibrantes en posiciones de hacer daño, por ejemplo el Chucky Lozano, ¿no? que está viviendo una actualidad muy buena. Y el planteamiento que maneja México no pone al Chucky o a Raúl Jiménez en posiciones donde puedan hacer daño, o sea, tienes que ponerlos en situaciones donde sus virtudes eh, crezcan, ¿no? parece que realmente juegan ahí. Se la dan el Chucky ahí atrás de media cancha, el Chucky intenta quitarse a dos y llegar a, 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 a línea final y meter un centro, entonces creo que la chamba de Martino más bien es encontrar un planteamiento que funcione no No sé si México deba de proponer en todos los partidos, me parece que México podría jugar bien con transiciones largas, con juego más directo y tal vez jugando a la contra ¿no? pero evidentemente también y esto también es un mal que aqueja al país en cuanto como vemos el fútbol, queremos que México sea protagonista, domine ¿no? te pise la bola eh, sea contundente sea espectacular también entonces, también es una carga que tiene. O sea, que queremos que México juegue como Brasil. Y a lo mejor México está con este plantel para jugar a la contra. No sé cómo veas la situación en general, al Tata. Pues aún con, con
1: lo que ya mencionamos, que, que inició con, con cuatro jugadores ahí, pues con un nivel en sus equipos y en la selección, en los juegos previos, porque no nada más es de este partido. En este partido a lo mejor se está... Eh, Achacando un poco más porque se da la derrota, pero recordemos el partido contra Canadá, que igualmente comentamos que esos jugadores, los mismos que estamos mencionando, no daban para un partido de ese tipo. Ya era una, pues un. Se vislumbraba ya eso. Bueno,
0: pero en ese, por ejemplo, jugó guardado también, ¿no? No jugó romo. O sea, me refiero a que el Tata también creo que se gasta sus, sus balas en gente que confía. O sea, ponte tú que eres Herrera, ponte tú que eres tecatito, o sea, también ponte en ese lugar también tienes que gestionar el grupo, entonces creo que ya con justificación ya se está, se está en un punto en donde no es cómodo la eliminatoria, entonces creo que ya puede hacer a lo mejor cambios un poquito más tajantes y lo que sí yo consideraría un poco grave es que saliera a lo mejor con la misma alineación hoy. no Entonces, creo que, tata, creo que el TATA debe mantenerse sí o sí, y creo que hay que apoyar el proceso, hay que ver cómo, sí, en, si bien tú me has dicho que ya va a rato que la selección juega mal, pero vamos a ver cómo reacciona también ante la adversidad, no que es un escenario donde hay que ver a un técnico justamente, es donde sale si eres un buen técnico contra la adversidad en momentos puntuales. no
1: Sí, nadie está poniendo allá la cabeza del Tata en la mesa, simplemente pues identificar qué es lo que pues está haciendo mal, no o sea… Eh, el, sí estoy con, con totalmente de acuerdo de que se debe de respetar el proceso que se le contrató es para que esté los cuatro años de aquí a, a Qatar que pues hasta el momento no se ve eh, comprometida la, la calificación hasta el momento pero sí identificar pues cosas que están haciendo mal no y, y desde hace varios partidos ya se ha mencionado que esos jugadores pues no están en nivel y sí, entiendo, y, y es muy importante muchas veces ese trabajo pues, de, de grupo, eh, pues los ánimos dentro del, 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 de lo que es el, el, los grupos de jugadores que van prácticamente estos dos años con el Tata, eh, pues también ciertas jerarquías que se pueden manejar dentro de, del equipo. Obviamente, pues es complicado que a lo mejor uno de, los, pues, de, los, de las cabezas del grupo, que en este caso es Héctor Herrera, pues puedas mandarlo a la banca, pero pues con el juego, pues también se tiene que identificar de alguna manera que pues, es para el bien del equipo. ¿no? Eh, en este caso, intentar con otro tipo de jugadores que puedan ayudar pues, al desempeño futbolístico de, de, de la selección, ¿no? que al fin y al cabo pues, es lo que, lo que se busca. Entonces, yo creo que desde ahí, pues en alineación inicial, yo creo que desde ahí hubo pues a lo mejor cosas que mejorar, pero aún así, con esa alineación, México en el primer tiempo fue superior a Estados Unidos. O sea, no hubo llegada a Estados Unidos, Estados Unidos prácticamente estuvo replegado y las mejores jugadas o peligrosas a, a, a gol fueron por parte de México. Fue una jugada de Chucky en un contragolpe donde se va solo, pero el eh, defensa de Estados Unidos lo alcanza, se le barre y ya un poco comprometido Chucky saca el disparo y el portero hace una magnífica desviada, lo que habría sido el 1-0, que muy probablemente hubiera cambiado eh, la forma de, de, del partido. ¿no? Eh, otra jugada donde Chucky deja solo a, a, a Tecatito y pues era una jugada, yo creo que…
0: Franca, clara.
1: Pues frente al marco, solo, sí iba un poquito a media altura, pero con la calidad que tiene este jugador, pues sin duda se tenía que haber convertido en gol ese, ese, esa llegada. Eh, fue más clara para mí que la de Chucky, porque el Chucky la agarra un poquito adelante de, de la media cancha recorre, eh, no sé, 200 metros a velocidad máxima y lo alcanza, ¿no? Y, y ya ahí al sacar el disparo, pues ya es más complicado en ese momento poder, eh, pues, no sé, esquinar el, 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 el balón o mandarlo a segundo poste, es más complicado, ¿no? Pero eh, Tecatito iba solo, frente al marco, eh, sin ninguna marca, sin ningún tipo de, de que alguien lo estorbara. Tenía, su, tenía, la,
0: tenía un grado la manda, mediano de complejidad, y la la manda,
1: o sea, ni siquiera la portería, no, por lo menos el Chuquis si iba a la portería, el de él le pega como que con el tobillo, con la con la espinillera y se habla y se identifica, pues la forma en la que tiene este jugador la confianza que actualmente pues no la trae, no. Entonces esas dos jugadas, aún con esta alineación, pues México tuvo para poder irse al frente y si llega el segundo tiempo. Chaka está dando un partido malísimo tuvo tres balones para poder rechazar con cabeza y no sabe afildear el balón no sé si sus nervios no sé si la altura, no sé si el frío no sé es qué lento, le pasa es un jugador lento es, el Chaka no es un en algunos jugadas rápido. mano a mano con los laterales de, de Estados Unidos que son muy rápidos y además se conocen muy bien o, o se acompañan muy bien eh, tampoco no pudo en ningún momento poder marcar bien eh, se identificó que Romo le veía el número a todos los jugadores de Estados Unidos, Héctor Herrera no daba un pase bien y aún así Tata no ajusta, ¿no? O sea, ahí es donde un técnico, pues, y al identificar los momentos, y lo hablamos también y regreso nuevamente al partido contra Canadá, donde se identificaban los momentos, se identifica que el jugador no está en su momento en ese momento, en, en el partido, eh, pues cambias, ¿no? Ya sea tácticamente o hombre, ¿no?
0: Sí, pero por y ejemplo... en ese
1: momento no cambió.
0: Pero por ejemplo, me estás Estados diciendo...
1: Estados Unidos sí. sí lo hizo, en el que ya el identificar que Chaca y, y Gallardo no estaban en un buen momento, no estaban jugando bien, les hizo, les comenzó a hacer el 2 contra uno y así se dieron las jugadas de... una Primero una llegada que desvió bien Ochoa y después el gol que prácticamente fue una calca de esa misma jugada y pues ahí llega el 1-0. Ya con el 1-0 ya yo creo que la presión se les fue a los jugadores Comienza el Tata a querer ajustar, pero pues ya era muy, muy tarde, tarde
0: ¿no? Sí, pero por ejemplo, me mencionas que no, no modifica en el medio tiempo, pero también me dices que en el primer tiempo México fue superior, ¿no? Sí, pero… Entonces, entonces yo entiendo también… Pero no jugando bien, fue
1: sí, porque más Estados Unidos no estaba haciendo un buen partido.
0: Sí, entiendo, entiendo los matices, pero también México fue superior en ese primer tiempo y como dices, todos los medios eh, dijeron eso, ¿no? Que el primer tiempo fue superior México, que fue como un tiempo y un tiempo… Entonces, solamente quiero, o sea, no quiero decir que me gusta cómo juega México, no quiero decir que me gustan los jugadores. Yo llevo meses desde que inició el podcast criticando a Héctor Herrera, por ejemplo, pero solamente quiero entender también y quiero ponerme del lado del Tata Martino, ¿no? O sea, veamos, veamos cómo, cómo, cómo trabaja esta adversidad. Está ahí en una situación difícil porque ya lleva perdidos tres partidos consecutivos contra Estados Unidos… Eh, hoy de no tener un buen resultado Es posible que hoy pueda perder México Y baje hasta el cuarto lugar de la eliminatoria Entonces vamos a ver cómo un técnico Que para mí es de clase mundial Gestiona Y mueve sus fichas ¿no? O sea, creo que va, Vio el partido contra Estados Unidos Como dices, creo que ya vienen, vienen muchos partidos Donde hay jugadores puntuales Que no están dando el ancho Entonces vamos a darle la oportunidad Porque creo que nos puede sorprender de buena manera Hoy contra Canadá
1: Vamos a recordar el partido de la primera final que jugó contra Estados Unidos Donde también en el primer tiempo eh, tuvieron varias jugadas para irse al frente Y no lo hicieron Los goles de México fueron por equivocaciones a la salida de Estados Unidos eh, No concretas en el primer tiempo, no ajustas en el momento adecuado Y eh, pierdes eh, en, en la prórroga Ese fue el primer ejemplo, ¿no? la primera prueba La cual Tata y, y la selección no superan el segundo partido con la Copa de Oro pasa lo mismo exactamente, en el primer partido fue superior México pero no gana El segundo partido Copa de Oro contra una selección B de Estados Unidos Igualmente es superior? México es superior, eh, México no concreta y pierde ¿no? eh, Este tercer partido o sea, ya es la tercer prueba para el Tata y para la selección mexicana donde en el primer tiempo ocurre exactamente lo mismo no ajustas, como no lo hiciste tampoco en los partidos anteriores Hasta que vas perdiendo Y entonces sucede exactamente lo mismo Ajustas hasta que vas perdiendo Ya cuando vas abajo eh, en, en el marcador eh, Es cuando ahora sí quieres hacer cambios no Entonces se identifica que aún cuando Estoy de acuerdo que el data es un técnico ya calificado Que ha jugado mundiales, que ha jugado en la Liga Española eh, Y que ha dirigido a, a jugadores eh, En este caso a Messi, por ejemplo eh, tanto en Barcelona como en la selección argentina pero que en algunos partidos importantes no ha dado el ancho y que además pues sus, sus formas eh, de, de plantear los partidos pues tal vez no han sido las más adecuadas no hasta el momento entonces yo me voy con los antecedentes que están dando y con este último partido que pues no ha sabido ajustar en su momento cosas como por ejemplo que un buen técnico en este caso por ejemplo en el Estados Unidos lo ha hecho en esos tres partidos porque en este segundo eh, lapso, en este segundo tiempo de, de este último partido, pues identificó qué es lo que estaba haciendo mal México y se fue sobre eso y ganó la partida, ¿no? Por tercera ocasión. Entonces esto, esto, se voy habla a... de, de que el Tata, pues sí es un buen técnico, no lo dudo, pero hasta el momento su trabajo ha dejado mucho que desear. No sé la verdad cómo cómo él esté. Eh, yo en las últimas dos o tres entrevistas lo he notado eh, a la defensiva. O sea, por ejemplo, recuerdo cuando eh, comenzaba a dar entrevistas, no sé, el primer año, por ejemplo, y era hasta un tipo que te, que te da, escuchaba, lo escuchabas hablar y hasta como que decías, Ay, qué chido que la selección mexicana está siendo dirigida por este técnico, ¿no? porque hablaba muy bien de fútbol, hablaba muy bien de táctica, eh, respondía bien, era positivo, era una persona que, que no se escuchaba pues mal, o sea, sabía hablar entre la prensa y... Por ejemplo, antes pues fue el piojo que a veces cuando perdía no era autocrítico, o se ponía a la defensiva con la prensa, etcétera no Entonces como que decías, ¡ah, qué buen técnico! ¿no? Y, y, y qué bueno que él está dirigiendo la selección y, y pues se, se daba una esperanza. no Pero en estas últimas tres entrevistas, o sea, está la defensiva, responde nada más con como que por hacerlo, eh, cuando se sienta a dar la conferencia de prensa como que está fastidiado, se está tomando la cara constantemente, se recarga sobre su cara... Eh, o sea, como si no quisiera estar ya ahí, ¿no? Entonces, no sé, y de hecho ayer le hicieron una pregunta específica que él cómo estaba, ¿no? O sea, con todo lo que se está dando en la prensa, con que ya muchos piden su cabeza, con que la gente no está de acuerdo con, con cómo se ha desempeñado en sus últimos partidos, él dijo que estaba bien y que pues que él iba a seguir, ¿no? Pero, pero sí, o sea, visualmente no sé qué mensajes quiera transmitir con, con esas posturas, ¿no? Entonces, bueno,
0: pero es que también, bueno, sabemos de la, te digo, o sea, la presión en la selección mexicana es extrema cuando no debería serlo. Y tanto prensa como gente pues quieren todo, o sea, quieren goleadas, quieren jugar bien, o sea, quieren absolutamente todo. Entonces también es un puesto que desgasta al director técnico. Ahora mismo vive, como decimos, como dices, ha perdido tres partidos con Estados Unidos, tres partidos aparte en los que estamos de acuerdo en que en seis tiempos cinco fue mejor la selección mexicana o ¿Y sea así no ganas sí, o sea, exacto, pero, de sí, que... exacto pero, pero bueno o sea también el Tata no te va a empujar el Tata no puede meter la bola que tiene que meter el Tecatito. o sea también entonces hay que poner también eso en balanza de seis tiempos cinco ha sido mejor México entonces también hay que poner en balanza ese tipo de cosas sí
1: claro los jugadores y él son los responsables totalmente eh, pero si ya en dos partidos anteriores identificaste cuál o, o tenías que haber identificado cuál fue el problema, no lo resolviste sí, en pero, esta última… Sí, pero
0: por ejemplo, también lo mencionas de, de que está de malas pues sí, porque por ejemplo, la, la gente en la que confía y en la que evidentemente crea un vínculo más allá, digamos, de laboral pues personal, le está fallando, pues también es, es como si tienes que despedir gente, pues te pones… les va a tener que decir que están jugando de la chingada y que va a tener que buscar alternativas… Y en general así es como llega siempre a la selección, juega el que mejor está en el momento. Y es como tú decías, tiene que jugar el que está en el mejor momento, pero a veces cuando estás armando un grupo no puedes tampoco ser tan tajante Entonces también entendamos a Martino que pues, le está yendo mal en resultados, está apretándose la eliminatoria, perdió tres veces seguidas con Estados Unidos. Y aparte le va a tener, le va a tener que decir a la gente de su confianza o a sus preferidos que no el que están jugando pésimo y que no van a jugar contra Canadá, tal vez el partido más importante de la eliminatoria. Entonces, entendamos también un poquito Martino, o sea, pues es un ser humano, pues yo entiendo las formas, que a lo mejor, pero también es un ser humano y está nefasteado, ¿no?
1: Partidos importantes, oficiales, eh, así en la mente, ¿cuáles recuerdas de la era Tata Martino?
0: Pues sí, en eh, sí, la memoria de estos dos que perdió contra Estados Unidos, pues, pero vamos… A mí no es algo que me quite el sueño. Eso. Con
1: Argentina su partido más importante fue la final contra Chile y la perdió. Ah, también. Okay, okay. También. Sí. Si, si recuerdas fue mejor Argentina. Igualmente, o sea, de la misma manera, ¿no? Sí, bueno, pero si, si te vas al, a la Copa América de donde fue jugó con Paraguay y que llegó a la final perdió en penales siendo mejor Paraguay.
0: Y, hubo y, jugó, un... y perdió justamente contra Argentina. Y perdió también una contra México en un partido definitorio y lo goleó México.
1: Lo goleó México con la era Hugo Sánchez, ¿no? Creo Exactamente. Que cinco... Bueno, pero también
0: vamos a poner otra cosa. Con Paraguay logró lo que México no ha logrado en un chingüe tiempo en un mundial. O sea, hizo jugar a Paraguay brutal en, en Sudáfrica. O sea, estuvo, vamos. Estuvo a nada. De ganarle España. De ganarle
1: la España. O sea, fue mejor en contra España, pero no ganó. Obviamente todos recuerdan que, que fue la única selección la que aparecer de nivel internacional y, y yo creo que también lo pienso que fue la selección que más se le complicó a, a España. España porque ahí prácticamente ya España estaba, estaba fuera, pero también lo pierde siendo mejor que España, entonces eso ya son antecedentes que se le dan al Tata y que no sé si, si ya él personalmente como tú dices, pues él esté preguntándose por qué me pasa a mí no o, o qué estoy haciendo mal para que cada partido importante que yo dirijo con selecciones, equipos, pues me está pasando esto, ¿no? Que no llego, no doy ese ese pasito para poder trascender, ¿no?
0: Entonces, Sí, pero también eh, también entendamos otra cosa, ¿eh? como mexicanos, porque a veces sobrevaloramos de más a nuestra materia prima. Hay que recordar que la materia prima de cualquier equipo son los jugadores. Son los jugadores. Claro. Y México no tiene actualmente jugadores jugando como tal en la élite, élite del fútbol, también Pero hay que ser
1: críticos con eso. O sea. Hablando ahorita de estos tres partidos que estamos mencionando, los tres contra Estados Unidos, sí tiene nivel y tiene variantes para poder ganarle a ese equipo. Sí
0: tiene Porque nivel. Te, te decía sí, el primer pero, pero, tiempo sí, de sí, ese sí. partido.
1: Te decía el primer tiempo al, al final, perdón. Te decía es que esta selección de Estados Unidos no es la mejor de su historia. O sea, con más de que tenga jugadores en, en las ligas top y tenga jugadores en, en equipos importantes de Europa, no es la mejor selección jugando al fútbol de la historia de Estados Unidos. Y es la, la primera vez que se pierde tres ocasiones con un solo técnico, ¿no? Sí, Entonces,
0: pero… pero ajá, por pero, ejemplo,
1: la que yo recuerdo de Donovan, de Damarcus Beasley, de todos los jugadores que, que nos eliminaron en el 2002, yo recuerdo que tanto 2002 en ese proceso como en el 2006, era una selección que jugaba bien, que tenía eh, ciertos hombres específicos eh, en la media, en la delantera, en este caso Donovan, que jugaban, a, a, sabían a lo que jugaban y lo, lo hacían bien,
0: bueno pero es efectivo que, siempre. Pero es que también, mano vamos a recordar a México… Siempre se le complica proponer los partidos en su zona O sea, siempre aquí en la CONCACAF Todos exigen, como te digo, gana Con la posesión de la bola A Estados Unidos, por ejemplo, vamos a poner también el matiz A nadie le importa la selección de Estados Unidos No tienen presión de la gente No hay presión de la prensa La máxima presión que tienen es de su, de su federación de, de soccer de Estados Unidos Por resultados Pero realmente presión externa no existe Pueden jugar como quieran Y pueden ganar como sea Entonces también aquí no solo hay presión por ganar, sino hay presión por formas, porque si ganas de un gol de rebote, si ganas de una contra, pues dicen que jugaste horrible y que solo te salvaste por un gol. También eso afecta un poco, ¿no? entonces por eso yo decía, este equipo de México, así como yo lo veo con Jiménez, con Lozano, con por ejemplo Alexis, con Antuna, con el mismo Tecatito, eh, con Orbelín, hasta con Romo con Gallardo, me da a mí para pensar que esta selección pudiera jugar muy bien fútbol directo y esperar. Me pregunto qué hubiera pasado si hubieran salido a encerrarse un poquito, a esperar a Estados Unidos que tomara la iniciativa y ganarles a la contra. Para mí se les golea, pero también, pues evidentemente en la Federación Mexicana de Fútbol y la prensa hay formas y se exige que México, al menos aquí en la zona, tenga un estilo de juego como ellos quieren. ¿Qué, ¿Cómo es? Pues con posesión… Y jugando, pues pues bien, digamos Es pues como lo bien. que es,
1: ¿no? Como el gigante de la CONCACAF, simplemente Exactamente, pero
0: <risa> ajá, pero también, por ejemplo Como me dices, sí hay buenos jugadores Pero también, bueno, vamos a ser honestos No es que sean, pues mucho Mejor que los estadounidenses o No, variantes bueno, sí hay variantes, ¿no? Sí hay variantes, sí por hay ejemplo, variantes, sí hay variantes pero como también las tiene pero, pero como, Pineda, como también ¿no? las tiene Estados Unidos, o sea, solamente no, sí, estoy diciendo Que pero son, hablando pues, de México Sí, hablando pero es un juego parejo, pues
1: Hablando de México por Tegatito, pues, puedes meter ahí Orbelín que creo está jugando mucho mejor eh, que también pues, ya tiene experiencia ha sido campeón en el fútbol mexicano ha jugado finales ha tirado penales eh, con presión y, y no, no, no ha desentonado, entonces es un jugador que puede estar ahí eh, en lugar de, de Romo, no sé un Charlie Rodríguez que también con Monterrey lo ha jugado todo y, y ya lo ha ganado todo con Gacaf, ha ganado eh, eh, Ligas ha jugado al Mundial de Clubes, entonces eh, jugó también los Juegos Olímpicos y lo hizo de gran forma. Entonces yo creo que sí tienes ciertos jugadores que pueden suplir a los que eh, en este caso metió el Tata como titulares y que además, por ejemplo, comparando entre México y Estados Unidos, pues ellos sí están haciendo un cambio generacional com completamente, ¿no? O sea, ya los, los jugadores que están actualmente jugando pues ya son con cara al Mundial de Qatar y con cara al Mundial de, de Estados Unidos y México, ¿no? para que esos jugadores puedan estar ya a un buen nivel en ese Mundial. Entonces yo creo que, que trata ahorita ya como tú comentas, con esta prueba que no aprobaron estos jugadores, porque en una universidad con estos tres NAS ya estarías fuera, ¿eh? Eh, entonces ellos ya van tres eh, ¿Sí? exámenes que ¿Sí? no, han, no, han, ¿Sí? no han aprobado, o sea, aunque estudiaste, aunque le diste con todo previamente, pero en la hora del examen, a la hora de la hora,
0: te, te pusiste nervioso. Sí, te choqueaste.
1: Y no sé qué pasó, pero perdiste, ¿no? Entonces, ya son tres. Como tú comentas, ya es momento de que si les estaba dando, estaba poniendo una prueba o los tenía en confianza, pues ya contra las Canadá pueda hacer cambios. Y que los que entren, obviamente, que los que entren, pues también demuestren, ¿no? Porque pues de nada sirve que hagan los cambios si los que están eh, entrando por ellos, pues no van a demostrar. Ahí es donde a lo mejor empieza a ver como el roce, ¿no? De que los que están en la banca y que fueron titulares contra Estados Unidos, pues digan, pues ahí está, entró, no sé, Orbelín y que no lo haga bien, ¿no? Entonces, ojalá que si sí, en caso de que haga esos cambios, los que ya entren, pues demuestren y, y hagan las cosas bien, en este caso hoy contra Canadá. Que es un partido importantísimo, ¿no? Por ahí mencionabas eh, la palabra soccer, eh, por ahí hubo un, un troleo de las selecciones San Marino, donde eh, pues mencionaba que pues sí, que ellos no, no están jugando ya la clasificación al mundial, pero pues que por lo menos no pierde tres veces consecutivas contra un país que le llama soccer, ¿no? Al fútbol y que no es su deporte más importante, ¿no? Entonces. Eh, por ahí hubo pues varios troleos eh, parte de parte de algunas elecciones, que, que pues, obviamente México es como siempre su rival a vencer en Concacaf entonces pues eh, igualmente Canadá también eh, con un poco de burla eh, declaraba por ahí algunos jugadores pues que, que ellos no perdieron contra Estados Unidos, ellos empataron y, y no perdió desde hace varios partidos consecutivos en la Copa de Oro. Son y el, anteriores. El, el
0: equipo de Concacaf más enrachado Canadá. Pero también. y Canadá no ha
1: perdido, es el único que no ha perdido en toda la.
0: Pero no hay que dejar ni no hay que olvidar las facilidades que le da a Estados Unidos a sus jóvenes de irse a Europa. ¿eh? Eso sí es algo muy puntual y creo que es algo muy importante. Por más que nos guste nuestra liga, porque a mí me gusta nuestra liga, creo que es mucho mejor que la MLS. Bueno, hay que recordar la cantidad de jugadores que Estados Unidos está exportando a equipos de Europa. Entonces, sí, eso, al final, eso al final de cuentas, creo que yo, que se ayuda un poco. Y mira, la eliminatoria está bastante apretada con Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver cómo se desenlace. Sí, es que
1: es un, pues un método diferente ¿no? que usa la MLS y México. ¿no? O sea, eh, la MLS y los equipos de, de, de allá pues no necesitan dinero. O sea, eh, lo que hacen aquí en México es producir para obtener dinero, no. Obviamente habría que analizar las formas en la que lo hacen.
0: Por eso, eh, pero, pero deja, deja pero, pero bueno, pero, o sea, por
1: eso dice no, pues desde niño los dejan ir a Alemania, los dejan ir a Inglaterra. Bueno, pero
0: vamos a ver, por ejemplo, Argentina se van miles, los clubes no tienen un peso y qué hacen, pues debutar gente y debutar gente y debutar gente. Entonces sé que es un negocio mucho más diferente, sé que es una economía mucho más fuerte también aquí, pero también, evidentemente, sí es importante tener jugadores jugando allá en esos niveles, o sea es la realidad. Ah no sí 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 o sea, eso es
1: totalmente claro y es, es una verdad absoluta, pero pues también muchos habló eh, posterior al partido de México de, de que es la selección como se vio contra Estados Unidos es un reflejo pues de lo que se está trabajando actualmente en México no tanto de la liga con esta parte del repechaje con la cantidad de extranjeros con que no hay jóvenes debutando en los equipos eh, de primera división entonces obviamente pues es un reflejo no y, y creo que es parte de las razones no Si no tienes jugadores debutando Pues no tienes de dónde eh, pues sacar variantes Por ejemplo, para este tipo de partidos Donde todavía un Héctor Herrera que, que para mí no es un mal jugador Pero que actualmente no está pasando en un buen momento Pues no tienes con quién suplirlo no Por ahí había también una, una eh, publicación de FIFA donde México se podrá convertir en, el, en, el, en la selección que, que más jugadores han cumplido con los cinco, cinco mundiales, ¿no? A veces, pues, dices, da orgullo, porque dices, la Tota Carvajal, Rafa Márquez, eh, Guardado… Pero eh, da de qué eh, hablar en cuestión Ochoa, de que no hay profundidad. Pero, pero, o sea, dices, ah, qué bueno, ¿no?, de que los mexicanos estén ahí en el top, ¿no? Pero, pues, también tienes que analizar el trasfondo de ello, ¿no?, de que dices, o sea, como un jugador que, que pues, sí, debutó eh, joven pero porque tan grande sigue yendo a mundiales, ¿no? Significa que no tanto que es un tiene un nivel asombroso, sino que no hay quien lo supla, ¿no? Con ese nivel o que pueda suplirlo con un nivel aceptable, ¿no? Entonces, eh, pues da para que se analice las formas en la que a lo mejor en la liga se, se hacen ciertas cosas. Eh, yo creo que ya la parte del repechaje ya no da para más. O sea, ha sido muy criticado, ha sido no ha dado resultados. Entonces, lo más probable es de que yo creo que para el siguiente torneo o para el siguiente año futbolístico eso se, se quite, se elimine, porque no está siendo como se esperaba. Eh, la parte del descenso también creo que es algo importante y la cantidad de extranjeros. ¿no? Son creo que tres puntos que debe de, se deben analizar precisamente pues, para que se le pueda dar mayor proyección a jugadores y que eh, la selección pues, sea la más beneficiada. ¿no? Aún así, con todo eso... Pues eh, se está jugando un torneo sub-20 en Celaya, que era el que mencionábamos hace una semana, donde México ha ganado, le ganó a Brasil con sus jugadores pues titulares de la sub-20, le ganó a Colombia, igualmente que es un país que también ya está produciendo muchos jugador joven, y se enfrenta a Estados Unidos esta semana por eh, la, el liderato del, del ¿Se grupo puede B. asistir a ese partido? Sí, sí, son con gente en Celaya. En Entonces, eh, por ahí hay un jugador, eh, Marcelo se llama.
0: Marcelo, Marcelo Flores, Flores, buen
1: apellido. Que, que de hecho no habla español, o sea, eh, posición por ahí un... Y de un, hecho
0: está valorando, todavía declaró que está valorando a la jugar. A jugar para Canadá. Entonces... Jugar para Canadá.
1: Pues aún con todo eso, todavía por ahí salen algunos eh, jugadores que, que...
0: Llaman la atención. Llaman
1: la atención. Imagínate si se le diera más oportunidad de que cada equipo, no sé, debutara por lo menos a dos, cada torneo, eh, que fuera como una regla establecida. Eh, o sea, no sé, saldrían muchas más jugadores, ¿no? Pero pues es, es nuestra realidad, es nuestra actualidad y, y pues sí, sí dolió la verdad el, el partido contra Estados Unidos Yo le tenía mucha fe a que podían ganar Porque ya era la tercer prueba Y, y que esperé que, que aprendieran de sus errores eh, Pero no, o sea, la verdad es de que sí dolió Yo creo que a toda la gente esperaba más de este equipo Y esperaba más eh, de que por lo menos Pues si no las formas, ¿no? O sea, si no a lo mejor se lograba la victoria, pero que fuera un partido competido, ¿no? O que fuera un partido donde México diera más. Y como tú dices, ya en el segundo tiempo se vio lento, se vio sin ganas, se vio desmotivado. Eh, entonces, así pues se enoja más y duele más ver perder a tu equipo. ¿no?
0: Eh, pues sí, la verdad creo que ya hablamos. ¿Y por qué no nos vamos ya a lo que esperamos o a lo que quieres ver de México contra Canadá? O sea, ¿por qué no me das...? ¿Por qué no me dices el 11 que quisieras ver esta noche en la cancha?
1: Antes de eso vamos a, a nada más a revisar rápidamente las posiciones de, de ConcaCaf.
0: Las traigo aquí en la cabeza. Es Estados Unidos tiene 14 puntos, México segundo lugar 14 puntos, Canadá tiene 13 puntos y Panamá tiene 11 puntos, que son los que están ahí en contención, 1, dos, 3 y 4. Hoy Estados Unidos se enfrenta con Jamaica en Jamaica. México contra Canadá en lo que para mí puede ser un partidazo si el pinche clima lo permite porque hablando rápidamente de eso, no hay cosa que odie más yo que una cancha que no permita que los equipos se desempeñen como deben odio yo una cancha encharcada, odio que esté lloviendo cántaros y evidentemente odiaría que estuviera nevado entonces yo le pediría a Space que se jugara en un estadio con techo con el clima como debe de ser para jugar como debe de ser entonces nada más lo dejo ahí y Panamá juega hoy contra eh, El Salvador Entonces de, de darse resultados México podría caer hasta el cuarto lugar Entonces ya se pondría ahí bastante brava la situación
1: Ya cerró la primera vuelta Que eh, cuidado, eh,
0: porque con cancha, como yo digo, ideal Creo que Canadá vendría siendo favorita para ganarle a México eh.
1: Eh, Ya cerró la primera vuelta de, de las eliminatorias Ya se jugaron siete partidos Entonces ya Marco nos dio cómo están la, la, las posiciones actualmente. Eh, Honduras ya está eliminado, ya no califica, aun cuando ganara todos sus partidos,
0: ya está fuera. Sí. Y aparte
1: es el equipo, pues el cheque al portador, ¿no? porque prácticamente todos los, les han ganado. Yo
0: creo que eh, Honduras y El Salvador son el El
1: Salvador, check. hoy de perder, podría también ya estarse despidiendo. Eh, Jamaica y Costa Rica estarán ahí peleando la cuarta posición con Panamá. Eh, pero Creo que los primeros cuatro actualmente son los que muy probablemente se van van a calificar. Los primeros cuatro son los que
0: se quedan con los primeros cuatro lugares. Nada
1: más estarían ahí a lo mejor moviéndose de en posiciones, pero yo creo que van a ser los que van a, a partir de este, este primer partido, de la segunda vuelta, pueden ya eh, poner las cosas claras. Eh, y sí, como comentas, podría, en base a, a una combinación de resultados, en, este, en esta primera jornada de la segunda vuelta de la eliminatoria, México de perder podría caer hasta el cuarto hasta la cuarta posición. Eh, tiene diferencia de, de más cinco, Panamá tiene de uno, pero por ahí a lo mejor Panamá le mete, no sé, dos, a, a dos o tres a El Salvador y si pierdes 2-0 con, con Canadá, pues ahí se puede dar un cuarto lugar, que ya el cuarto lugar no te da un pase directo, eh, sino es arrepechaje.
0: Muy imposible que México quede en cuarto allá ¿eh?
1: Entonces, eh, es precisamente de la presión que podría tener el Tata actualmente y la selección de que pues ya es, no, por lo menos no perder, o sea, ya no se les pide que ganen, pero por lo menos no perder. Eh, tiene mucho tiempo que México no pierde en Canadá en una eliminatoria, me parece que por ahí de 45 años. Todos recordamos Entonces, ese gol de Matías. El gol de Matías, con el que se pasa en ese tiempo al hexagonal. Entonces, eh, Canadá, las eliminatorias pasadas con, con, en, para calificar a Rusia, ya más o menos se eh, vislumbraba que, que iba a tener un buen ciclo para eh, ahorita contra en Qatar. Entonces, lo está demostrando, ¿no? Ahorita es el equipo que, que no ha perdido eh, en toda la eliminatoria.
0: Me encanta Canadá. Muchos
1: empates, eh, pero no ha perdido. Como que basa mucho el juego en, en un esquema defensivo sólido. Y pues con sus estrellas que juegan en el Bayern o en, en Europa. ¿Pero cómo eh, nos hace
0: daño Canadá? Jugando la contra, entonces, jugando la contra.
1: Sí, hoy va a ser un partido complicado por el tema del clima, por el tema de, de pues el pasto que no va a estar… El, el ¿Te, gusta, no ¿te estar? gusta
0: eso que nieve? ¿Te gusta eso como que, que, que haya nieve? te ¿Valoras ese clima o te gustaría que hubiera condiciones ideales?
1: Pues es como la lluvia, ¿no? O sea, es mientras se pueda, ¿no? O sea, hay, hay veces que está lloviendo, pero se puede jugar, ¿no? El mismo partido contra Estados Unidos, se, se estaba lloviendo y se pudo jugar bien, de hecho hasta hace un poquito más rápido el balón, el césped rueda más el balón y hace que, que corran un poco más los jugadores y que sea más dinámico, entonces también con nieve es lo mismo, ¿no? O sea, que no esté imposible de jugar, que, que el, el, el balón pueda rodar bien, que el bote sea bueno con eso, ¿no? O sea, yo creo que ya el frío dentro de la cancha en ocasiones sí ya podría eliminarse un poco. Sí es un otro medio... Lo que me
0: preocupa es el, no sé si el césped en Edmonton, me imagino que debe tener calefacción abajo, porque de no ser así se convertiría en una... Es artificial, no, es artificial. Eh, pero el césped. asumo que tiene calefacción.
1: Entonces, eh, me parece que es un estadio ya medio viejo, eh, no sé si tenga calefacción, la verdad. Eh, pero se esperan por ahí de menos 8 grados, menos 10 grados a la hora del partido
0: Pero la sensación térmica creo que son como menos 13
1: Entonces, por ejemplo, yo creo que el deporte que más se juega en ese tipo de, de climas Pues es la NFL eh, Y pues ahí pues, el balón no, no rueda, no está sobre el césped Es un deporte totalmente diferente Sí, es distinto Entonces, eh, pues sí, sí, sí va a ser complicado eh, Ojalá que se pueda jugar bien para que pues, México demuestre un poco que, que sí, pues…
0: Capacidad de respuesta.
1: Que pueda dar una respuesta ante lo que subió contra Estados Unidos y de no ser así, pues que por lo menos no, no se pierda. ¿no?
0: Te veo un poco triste, ¿eh? te veo la, un poco triste. De la
1: alineación, eh, estoy seguro que Chaca no inicia, por ahí en la semana eh, publicó en sus redes sociales que estaba recibiendo amenazas de muerte… Eh, amenazas de, de, de afición o de personas vía redes sociales, eh, parece que cerró su cuenta y, y se fueron a la de su esposa. Eh, entonces creo que es un tema también complicado y, y que no está bien. O sea, por mucho que haya jugado mal, que él sabe que lo hizo. De hecho, eh, publicaron por ahí algunas capturas de pantalla donde él mismo acepta o le dice a este aficionado o a esta persona. Es que un jugó un mal partido jugó un mal partido pero pues que hay que separar no no no, no, no tiene por qué amenazar a la familia o, o pues eh, corromper la tranquilidad claro. eh, de su familia y de pues sí personalmente a un juego de fútbol no entonces eh, lo más probable es de que por cuidado para él de lo que sucedió en ese tema de extra cancha y también pues por su nivel de juego lo más probable es de que no no inicie hoy entonces ahí yo creo que Jorge Sánchez está más que más que puesto eh, por Tecatito ya lo mencionamos, yo creo que Orbelín inicia eh, y yo creo que en la mitad de la cancha tal vez Charlie Rodríguez o por Romo podría ser y de ahí en fuera yo creo que todo lo demás juega lo mismo eh, a lo mejor con la central podría cambiar alguno de los centrales porque ya estaría disponible Araujo, eh, dado que estaba expulsado en el partido con Estados Unidos Podría iniciar él con, yo yo pensaría que con Johan, ¿no? O no sé si con línea de tres, ahí abajo, con tres centrales. Eh, entonces
0: No, no estaría no nada línea de Para tres.
1: que sean carrileros tanto Sánchez como Gallardo. Que a Gallardo yo creo que le ayuda a ese tipo de línea, porque de línea de cinco, porque le da un poco de más soltura al ataque y tampoco se ve tan comprometido que cuando se va no regrese o que lo agarren dos contra uno, como por ejemplo contra Estados Unidos. Entonces podría ser más o menos esa esa alineación, eh, sí o sí tiene que sentar a, a Chaca y a Tecatito. O sea, son dos jugadores que si no la traen...
0: A no, Romo, yo, eh, yo, Romo pienso que, yo pienso que esos Entonces, cuatro tienen que ser... Me gustaría a mí ver eh, Tecatito, digo Tecatito, Catita, eh, Vázquez, eh, me gustaría ver a Jorge Sánchez, me gustaría ver a Gallardo, porque no hay más, no me gusta a mí Gallardo, Edson, Creo que me gustaría ver a Charlie, a Orbelín y después Irving, Raúl Jiménez y Antuna.
1: No hablamos de lo bueno de la selección, que para mí creo que lo único que se pudo, eh, que nunca habían jugado juntos y que lo hicieron me parece que bien, fue el tema de Cata y de Johan. De Johan que pues, las circunstancias, la, el Moreno lesión, eh, Araujo
0: expulsado. ¿Que Moreno hay? ¿De este, paso no? ¿Está ya para la selección? ¿eh?
1: Eh, se dio esta, esta central con Cata, que está jugando bien en Cruzul ya desde hace varios años, y con Johan, que ya está siendo titular en Italia. Me gustó, eh? o sea, la verdad es de que Johan es un jugador que, que, que tiene ahí ciertas cosas interesantes, velocidad, tiene muy buena anticipación. Creo que está creciendo
0: eh, mucho en cómo salir jugando. Tiene salida limpia. Jugando.
1: Entonces, yo creo que se está perfilando para, para poder quedarse en esa posición y pues que, que alguien nos pueda comandar, ¿no? ya sea, ya mencionamos Araujo. Eh, no sé, no encuentro otro jugador Que, que pudiera ahí ayudarlos Creo que
0: Cata, Kata yo creo que me gusta ahorita Cata salió muy bien jugando En el me primer gusta.
1: tiempo eh, eh, Salía jugando muy bien, aun con la presión de los
0: Estados Unidos eh, Algunos le achacan el gol de Pulisic Pero creo que llevaba mucha ventaja Pulisic mm, Pues no, a lo mejor un poco pasivo y cosa que ha en toda su carrera ha sido así, es que ¿eh? no tiene mucha determinación al atacar la bola en balones en aéreos.
1: Siempre ese tipo de centros es, son complicados para los centrales y, y son buenos para los delanteros, no porque el delantero va de frente y, y, y el central pues tiene que estar identificando la velocidad del balón, porque el balón del centro de, del estadounidense venía muy fuerte, prácticamente era como si fuera un tiro. Y eh, pues la anticipación ahí corre mucho, ¿no? Eh, este Pulisic con su experiencia y con ya el rodaje que tiene Europa, pues sí se vio que, que identificó mejor la jugada Y de hecho hasta como que Cata como que se cae, ¿no? O sea, como que sí. el choque y, y al momento de que se desplaza hacia adelante, eh, como que se cae y pues deja solo a, a Pulisic, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser la, la alineación, es la que siento que sería lo mejor para México Y, y pues sí, va a ser un partido complicado eh, No quiero pensar que, que pueda llegar a perder y, y la presión que se le va a venir al Tata ¿eh? Eh,
0: Creo que sorprende hoy al Tata Si las condiciones del campo son medianamente aceptables, creo que hoy sorprende Creo que hoy sorprende México eh, Ya tengo mucha fe al Tata Martino creo que no es tiempo de volvernos locos, y mil veces prefiero que haya como esta presión, aquí se han partido así caminando, mil veces yo prefiero, creo que le hace mejor a la selección tener estos partidos en este momento, presión, tener que jugar bien, tener que sacar resultados, ahí estar como caminando y sin un rival fuerte. Me gusta, me gusta que que Canadá tenga buenos jugadores, me gusta que vayan de visita, me gusta que tengan que sacar un resultado importante.
1: Sí, pues eh, está complicado, la verdad… Vienen dos partidos de local Después de este de Canadá Ya de la segunda vuelta que van a ser a puerta cerrada Entonces eh, aún más se, se le añade Pues eh, lo complicado que puede ser Para la selección que en caso de perder Pues esos dos partidos los Yo creo que los de, que vengan a, de visita Que no son rivales tan fuertes Pero que pueden venir yo creo que Más mo, más motivados O, 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 o le puede eh, presiona a México por los dos partidos que puede llegar a perder de manera consecutiva. Esperemos que no. Eh, por ahí dimos el pronóstico que daba seis puntos México, perdón, cuatro puntos de seis. Pues no, no, no lo acertamos. Eh, mencionaba que empataba con Canadá y le ganaba a Estados Unidos, pues no ganó a Estados Unidos. Pero esperemos que, que hoy por lo menos el empate, ¿no? el empate se pueda dar. Eh, va a ser un partido, yo creo que complicado. A los dos les conviene empatar, o sea, como que los dos podrían estar ahí navegando por aguas tranquilas y más por el tema de lesiones con el tema de la cancha, por el tema de, de que no va a ser un partido que se pueda jugar tal vez también eh, por abajo o que se pueda eh, hacer un buen desempeño con el balón. Entonces yo creo que por ahí los dos van a estar como que tratando de, de mediar las aguas y, y de llevarse cada quien un punto.
0: No creo, eh. yo creo que para nada México, yo creo que tiene presión de ganar. Creo que vienen de ser, no quiero decir humillados en Estados Unidos, pero sí la prensa lo manejó así, la gente lo manejó así. Y creo que Canadá para nada tiene la intención de… creo que Canadá quiere hacer un statement de que quieren ser el mejor país de esta confederación y quieren demostrarlo. Entonces creo que, creo que van a querer ganar ambos equipos, creo que va a ser un buen partido, ojalá el clima lo permita.
1: Sí, de hecho, el partido de la Azteca fue el primer, unos primeros que 30 minutos, fue un buen partido. Muy bueno. Muy, no, mucho, todo el partido
0: fue muy entretenido. Con
1: mucho ritmo, entonces, eh, obviamente, totalmente diferente va a ser el día de hoy por el tema del clima. Eh, pues ya estaremos ahí viendo, ¿no? Eh, suspiro porque no sé qué nos puede esperar... Eh, <risa> Hoy, si sí, un buen partido, si sí, alegrías, por lo menos ya comencé con la cábala de hoy por lo menos ponerme la playera desde la mañana.
0: ¿Qué playera? Eh, por, ¿Por qué no nos hablas de este jersey? ¿Qué año es este jersey? ¿Cuándo se usó este jersey en la selección que tres puesto?
1: Este fue del 2017.
0: ¿2-17? 2017,
1: sí. ¿Qué ves peor? ¿La derrota 7-0 con, con Chile? ¿O estas tres? Eh, ah, el 7-0, no, sin duda, 7-0. No, no,
0: no, 7-0.
1: Pero hay, es, es como poner una balanza, ¿no? Porque un, una goleada en un partido importante pues, se puede dar por muchas situaciones. Yo estoy de, yo estoy totalmente seguro que si se vuelve a dar un partido o se vuelve a dar un partido al día después o un día antes o no sé. De hecho, se enfrentaron nuevamente Chile y México después de la goleada y ganó México, eh, se, se iba a dar totalmente diferente. Las goleadas son muy circunstanciales muchas veces. De los momentos, del, del sí, pero... el, el, el primer gol... Eh, son muchas cosas, ¿no? Que, que sí, pero son... siete goles, siete goles sí, 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 es sí, una sí, barbaridad. Son son, digo, son muchas circunstancias, el tema anímico dentro del, del partido, entonces son muchas circunstancias, pero que tres veces consecutivas, dos finales y un eliminatorio son sea, partidos oficiales, ni siquiera amistosos, en un, en un solo año lo pierdas, yo creo que también eh, cae ahí en, 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 un, en un nivel de un 7-0 en un partido de Copa América. O sea, no no se, no se corrió en ese momento Osorio Y por eso estoy seguro que Vita Tata no creo que se le pueda se le vaya a despedir
0: Que tal vez yo, pero, increíblemente yo tal vez hubiera corrido Osorio ¿no? Después de ese partido Porque pero, la verdad, perder 7-0 sí es Fuera que es una anomalía, como dices O sea, no puede ser O sea, te pueden golear 3-0 y puede ser bailado 3-0 Pero 7-0 es una burla O sea, significa que ni te paraste en la jugar
1: y él sí le ganó a Estados Unidos y en Estados Unidos entonces...
0: Exacto, sí, no sí, claro, pero...
1: Ahí es donde muchas veces se está tratando de hacer como una comparación. No, que pero no, por ejemplo no, el, no pero, bueno
0: pero el 7-0 nunca se me va a olvidar y estos tres partidos de, de Estados Unidos no los voy a recordar en cinco años es la verdad, es por la ahí, verdad
1: Por hoy el Tata comentó también al final de la conferencia de prensa algo que, que pues también fue equivocado no sé si por el calor del partido si, si por no sé no sé cómo, cómo tomarlo pero por ahí menciona que que él pues no, no le importa perder tres veces con Estados Unidos
0: no 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 no, no, no. Este, bueno no, no pero no no andas parafraseando O sea, andas andas diciendo lo que tú sentiste cuando dijo eso dijo que para los mexicanos era importante el partido eh, contra Estados Unidos no dijo que no le importara perder
1: la pregunta fue que pues cómo cómo le, cómo cuál era su impresión de, de perder tres veces consecutivas contra Estados Unidos y él respondía que para él no era importante perder contra Estados Unidos en tres ocasiones, que a él lo que le importaba era la eliminatoria, no perder tres veces contra un equipo, que a quien le importaba y que si sí era algo importante perder contra Estados Unidos a los mexicanos. Entonces, pues no está correcto mencionarlo de esa manera, porque pues tú estás representando a un grupo de jugadores que son mexicanos, y que además representan al fútbol de México. Entonces, no puedes decir, ah, pues es que a ellos pues, sí, no, sí les importa o, o sí les duele perder contra Estados Unidos, pero como yo soy argentino, porque yo soy nada más su técnico, pues no me importa, ¿no? O sea, creo que cuando tú estás en el barco de un grupo de mexicanos o un grupo de un equipo de fútbol, un club, pues tienes que poner la camiseta y la bandera de, de ese equipo que está representando en ese momento, ¿no? Entonces, no lo hace mexicano el ser el técnico de la selección, pero sí que, que represente y que defienda lo que a los mexicanos les importa, ¿no? Entonces, no puede mencionar que, pues, ah, pues es que ellos es a quien les duele, a mí me vale un cacahuate, ¿no? Entonces, equivocado, si de por sí ya la presión la trae, si de por sí ya lleva tres partidos consecutivos perdiendo que es el único técnico que le ha pasado si de por sí no está jugando bien está necio con ciertos jugadores metiéndolos a la cancha y todavía declaras esto, pues es todavía ponerle más limón ¿no? a, a la herida entonces, pues es, es una etapa, es un 2021 complicadísimo para el Tata, ha sido yo creo que el peor de, de, de mucho tiempo, yo creo que no sé si con está en Barcelona o en Argentina se viva esa presión y, y, y esta cantidad de partidos consecutivos con, con un mal juego y, y siendo criticado, pero pues es un año que, que después de la pandemia se le ha venido muy complicado al a Tata y a su grupo técnico que, que ahorita ya no, ya no los he visto festejar como antes, ¿no? que hacen como una bolita, ahí todo el grupo técnico y se abrazaba, ¿no? entonces ojalá que se revierta la situación para bien de él, ya se termina el 2021, ya es el último partido del año Y pues a lo mejor Ahorita espera cerrar ahí Medianamente bien Y pues a replantearse todo para el 2022 Que ya es el año mundialista
0: eh, Pues nada, estoy contigo Tata Yo estoy contigo Tata Muerte eh, Creo que se expresa bien Un poco equivocado tal vez Pero también un poco caliente el juego Lo cual me gusta eh, Y pues nada estoy, estoy con el proceso del Tata no estoy con algunos jugadores, eso sí, creo que hay jugadores que no deben estar, creo que en la selección sí debe ser de momentos y que quien esté más en vena. ¿no? Entonces veremos veremos cómo reacciona el Tata o si perdemos la fe en él. ¿no?
1: Ya hay calificados a Qatar, precisamente está Qatar como país anfitrión, está Alemania, Brasil ya calificó en esta última fecha, Francia, Bélgica, Croacia… España, Serbia, Serbia ante la sorpresa de, de dejar eh, a Portugal a repechaje, me parece, eh, Suiza eh, Inglaterra. Ya e Inglaterra. Italia son países, también va a repechaje, ¿no? Ya son países que, que ya están dentro, son 11 en total hasta el momento. Eh, Italia, Portugal, eh, Suecia, son equipos que, que ahorita todavía no lo aseguran y que está ahí en peligro. Se va a jugar un repechaje eh, entre algunas selecciones que... que pues alguna de estas va a quedar fuera
0: Es una locura el repechaje en Europa, es muy interesante
1: Sí, porque se está eh, mezclando ahí con, con esta liga de naciones que hacen en Europa Entonces, sí, 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 es interesante, es totalmente otro nivel eh, Pero sí, no, ya no está sino tan fácil eh, para algunos, eh, algunas elecciones poder calificar Porque por lo menos en tu grupo te queda un equipo medianamente de, de buen nivel que te va a competir y eh, califica el primero siempre del, del grupo, ¿no? Entonces, pues está complicado y después del repechaje ya vas contra una selección, pues ya top. Eh, entonces, sí, sí, por ahí puede ser que el bicho se pueda quedar fuera, imagínate, sería algo catastrófico. Valverde parece que ayer estaba llorando, bueno, en el último partido. Como siempre, estaba, ¿no? Estaba llorando al, al estilo chicharo <ríe> eh, después del partido. Eh, y bueno, pues esta última jornada puede ser que, que traiga algunos nuevos clasificados esperaríamos que, que México con dos partidos consecutivos ganando Estados Unidos y Canadá, ya prácticamente amarraba su pase, por lo menos a repechaje pero pues estamos totalmente al contrario de, de ese de ese
0: escenario pues suerte para México hoy eh, muy buen programa, me gustó, suerte y es martes, una chelita es aprobada ¿eh? para ver a la selección, ¿Cómo no
1: Sí, eh, una chelita, un asado, se mandó hoy un asado para poder hacer la previa contra Canadá. Hoy descansamos de, de toda
0: actividad laboral. Y hoy Afortunado nos, aquí nos el señor que dirige la editorial de este podcast, porque habla totalmente. como si todo el mundo tuviera ese día libre, la cuestión no es así. Pero si tienen la oportunidad, pues por supuesto, por supuesto, por favor aprovechen.
1: Partido a las 8 de la noche, Es correcto. tiempo del Centro de México… Entonces, para que por ahí de las 6 de la tarde, ya que vaya cayendo el sol, pues eh, cerremos eh, lo que fue este puente de, de la Revolución Mexicana, pues con un partido de México y, y ojalá que festejando por ahí de las 10 de la noche y no con una noticia catastrófica sobre el Tata. ¿no?
0: Uf, pues a ver cómo nos va, eh, sin más por agregar, muchas gracias por escuchar este episodio, gran episodio, me encantó, eh, que tengan una muy buena semana y suerte a la Selección Mexicana.
1: Muchas gracias a todos, para el siguiente episodio ya nos escuchamos con esas impresiones del partido contra Canadá y ya lo que ves el repechaje de, de nuestra liga que también creo que va a estar muy muy interesante con, con partidos ahí más que nada el Monterrey y Cruz Azul que, que va a dar de qué hablar entonces pues gracias por escucharnos saludos a todos
0: eh, Paz, muchas gracias por escuchar hasta la próxima